0: Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios El Señor es contigo y tú eres la sierva
1: Maranatá Ven Señor Jesús Apocalipsis
0: 22-20 La escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey
2: María he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrar Y al fin te encontraré en un establo Entregando la vida a Jesús salvador He querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos en tu paz
0: De hoy hasta el día final de este peregrinar.
1: Con lazos de amor te he atraído a mí. Consuelo. Jesús el Maestro, día a día me enseña el camino que debo seguir. Este camino es arduo y difícil, y andar por él le cuesta a mi naturaleza. Desearía ser más fuerte y decidida, pero mi flaqueza es grande, y no siempre se aviene a mi deseo y voluntad. Interiormente lucho con fuerza, porque el bien y el mal se dan cita en mí. Pero cuando creo que voy a sucumbir, oigo que él me dice... Jesús, consuelo, apártate del mal, pues tu inteligencia ha conocido al Señor. Yo soy el que deshace las señales de los embusteros, y a los sabios enloquece, pero mantengo fidelidad a mis siervos, y cumplo los designios de mis mensajeros. Yo soy el Señor, y te he buscado cuando estabas lejos, y con lazos de amor, te he atraído a mí Consuelo Señor mío y Dios mío sé que en el seno materno me diste la vida con solicitud de Padre amoroso velaste por mí y guardaste mi alma tus ojos contaron mis huesos y estaban todos y no faltaba ninguno, y en el libro de la vida inscribiste mis obras. En la niñez me abriste el oído para que pudiera oír tu voz, y en la juventud con paciencia me esperaste. Entonces comprendí que estabas junto a mí, y en esta seguridad descansa mi corazón». Jesús Consuelo, desde el seno materno te elegí En tu niñez te abrí el oído para que pudieras oír mi voz Te he esperado en el tiempo de tu ignorancia Con deseos vehementes de que alcanzaras la madurez espiritual Ahora ha llegado tu tiempo, el tiempo de la gracia Y vengo a ti para enseñarte sublime y sana doctrina Consuelo, quiero que seas mansa y humilde de corazón, prudente y recatada. Quiero que obres siempre por amor y que ejercites la misericordia, porque es bueno para el alma el compromiso y la exigencia, el sacrificio y la austeridad, ser severos con uno mismo, pero amable y compasivo con los demás. Olvida y perdona las ofensas, como yo te he perdonado a ti. Ten presente que la tierra está llena de pecadores, porque no hay hombre que no peque. Profanaciones y vicios hay por doquier, pero todo esto pasará como tormenta de verano, y los impíos serán barridos por el viento de la ira de Dios. En los nuevos cielos y en la nueva tierra que yo voy a crear, los hombres fieles permanecerán en mi presencia llenos de la gloria de Dios». Entonces se acabarán los días de luto y los días de llanto, y los que ahora sufren serán consolados como cuando a uno le consuela a su madre. Alégrate y vive con la esperanza puesta en el Señor. de la crítica y de toda ocasión de pecado. CONSUELO Señor, a ti acudo en mi aflicción, porque sé que tú escuchas mi voz Tú eres el Dios de los pequeños y de los humildes Haces justicia al débil y socorres al pobre Al hambriento das de comer y vistes al desnudo Confiando en tu misericordia entro en tu morada Y me postro en tu presencia Oh abismo de bondades, ten misericordia de mí y líbrame de caer en manos impías.
3: Jesús
1: Consuelo Presta oído a mis palabras y a mis enseñanzas, inclina tu oído. Bienaventurado el hombre que no toma parte en las obras de las tinieblas, ni camina por las sendas de los impíos, ni se sienta en tertulia con los que despiadadamente difaman y juzgan. Los difamadores no tendrán parte en la congregación de los justos, pues por sus injusticias los aparté de mí. Ellos difamaron al piadoso, se mofaron del pobre, abusaron del ignorante y del árbol caído hicieron leña, y al calor de sus miserias soltaron la lengua para murmurar. Consuelo, voy a mostrarte el verdadero rostro de un hombre en pecado grave, y quiero que lo contemples para que no olvides que vale más el amor que los holocaustos, y la misericordia más que el sacrificio. Deseo que su presencia despierte en tu corazón sentimientos de amor, de misericordia y de perdón para que estas virtudes gobiernen tu alma. Consuelo. Y el Señor me mostró una calle que podía ser de una ciudad cualquiera, y me dijo: Mira. Y miré y vi recostado sobre la acera a un hombre. Su presencia me causó pavor. La gente pasaba, pero nadie le hacía caso. Nadie reparaba en él. Tal vez lo veían como a un indigente, con carencia de bienes materiales. Pero lo que el Señor quería mostrarme no era su estado físico, su pobreza e indigencia, sino un estado espiritual. El cuerpo estaba totalmente llagado, y sus heridas no eran limpias, estaban infectadas supuraba de pies a cabeza sus ojos se le salían de las órbitas estaban ensangrentados tenían una mirada lujuriosa habían visto la obscenidad habían presenciado los vicios más degradables todos los pecados de la carne habían entrado por ellos y sin embargo sus ojos no tenían altura Seguían abiertos a la indecencia La boca era como un estercolero Blasfemaba con insolencia contra el Dios que lo creó La lengua era como un reptil horrible Que babiaba incesantemente Soltando una saliva semejante al veneno del áspid Llegaba hasta mí un hedor insoportable y el espectáculo era tan repelente que la mente humana no puede ni siquiera imaginarlo. Sus lamentos me hacían estremecer, y creí morir ante tanto dolor y amargura. Mi mayor deseo era huir y olvidar esa espantosa visión, pero me fue imposible, porque interiormente oí la voz del Señor que me decía, Jesús Consuelo, huye de toda ocasión de pecado pero ten entrañas de misericordia para con el pecador y préstale ayuda te he mostrado el cuerpo deforme del hombre que cohabita con el mal para que veas las terribles consecuencias que el pecado grave causa en el alma. Cualquier enfermedad física jamás le ocasionaría tanto daño. Pero como el hombre no ve la deformación de su alma, no se preocupa de ella. Sin embargo, si tiene algún malestar en su cuerpo, busca enseguida al médico preocupado por su salud. Consuelo, es necesario alertar a los hombres del mal tan terrible y de las lesiones tan profundas que el pecado grave causa en su alma. Si muchos se vieran a sí mismos, se estremecerían de espanto por el espectáculo que contemplarían sus ojos, pues algunos hombres son como cadáveres ambulantes. Para salir de este estado de premuerte, el hombre debe arrepentirse de sus pecados y convertirse de corazón a Dios. Compadécete del pecador. Consuelo. Volví sobre mí misma y de nuevo contemplé a aquel hombre. Oí sus lamentos y eran terribles las moscas se pegaban a las heridas y chupaban su sangre y los insectos sacudían con deseos de devorar en muchas partes del cuerpo las heridas dejaban al descubierto los huesos en otras no tenía apenas piel su estado era tan lamentable que no creo pueda existir una enfermedad física igual ni parecida entonces el Señor me dijo Jesús Consuelo, contempla la imagen deforme del pecador empedernido para que viendo esta tragedia, huyas del pecado como del mismo diablo. Aborrece el pecado y ten piedad y misericordia del pecador. Este pobre hombre está desde los pies a la cabeza lleno de llagas. Jirones de piel cubren sus huesos. Ciertamente es responsable de su estado. Sus graves pecados le han conducido a esta situación. Pero es un pobre hombre y necesita ayuda, piedad y amor. ¿No vas a tener por él un poco de ternura? ¿No vas a mirarlo con ojos de misericordia? Los hombres que sin piedad lo critican se parecen a esas alimañas que poco a poco terminarán devorando sus despojos. Porque se arranca simbólicamente la piel del hombre Cuando olvidando la caridad, la misericordia y el perdón Se murmura, se critica y se difama Se juzga sin justicia y sin piedad He querido mostrarte a este hombre No para que lo juzgues ni te ensañes contra él porque ha pecado Pues no hay hombre que no peque He permitido que lo veas para que le ayudes con tu oración, para que ejercites la misericordia y para que antes de juzgar recuerdes la fragilidad humana. Por eso, el que esté de pie mire de no caer. Consuelo, ten piedad para con los que están alejados de mí y tiéndeles la mano. Ora y sacrifícate por ellos y suplica al Padre perdón y misericordia para que se arrepientan de sus pecados y se salven. Sé valiente y defiende la verdad. Habla de la verdad de Cristo y jamás tomes parte de las obras de las tinieblas, porque la luz la he creado para que venza la oscuridad. Con la abundancia del bien vencerás el mal. Con la oración humilde alcanzarás la misericordia de Dios. Con el amor ablandarás los corazones endurecidos. Con la fe transformarás la faz de la tierra. Y con la esperanza siempre renovada darás ánimos al cansado para que recobre fuerzas y siga caminando en pos de mí. Consuelo. Trabaja sin desánimo por la gloria de Dios y el bien de las almas, y no olvides que es más grata a mis ojos la misericordia que el sacrificio y el amor que los holocaustos. El amor de Dios manifestado en el misterio trinitario. Consuelo ¿Podría yo explicar, de forma que me entendieran aquellos hombres de buena voluntad, que buscan el conocimiento y la sabiduría de Dios? ¿Qué les diría para que supieran de la grandeza, del poder y de la misericordia del Señor, que constantemente obra maravillas sin número a favor de los hombres? ¿Desearía tener lengua de ángel para decir, con palabras sublimes, lo que mi corazón percibe, pero que mis labios no aciertan a expresar porque no hallo palabras adecuadas, capaces de llegar a la altura de lo sublime y perfecto, pues no se le ha concedido al hombre poder comunicar con su palabra el suavísimo acento de lo inefable. Sería necesario que esta palabra se transformara toda ella en espíritu y en vida». Se dilata mi corazón y se me escapa el alma, y diríase que todo mi ser se va tras él, en su seguimiento, porque a fuerza de oír sublimes grandezas, se ha reducido mi capacidad, anonadada ante el misterio. Y es tan pequeño el recipiente, la vasija de barro tan frágil, y el espíritu tan poco dado a las alturas, que me aturde la sola idea de no poder remontar el vuelo. Levanto mis ojos al cielo para implorar el auxilio del Señor, pero oigo que Él me dice.
3: Jesús
1: Ahora vuelve tus ojos a la tierra y contempla a sus moradores. Míralos a todos con amor y temblor, con misericordia y piedad, porque es a los hombres a quienes van dirigidas mis palabras. Tu misión es sembrar, es transmitir lo que yo te digo, te escuchen o no te escuchen, te crean o no te crean. En verdad te digo que eso no tiene mucha importancia, y por tanto no debe preocuparte. Yo te envío a un pueblo de dura serviz y de corazón empedernido, y no sería justo enviarte a cosechar el fruto cuando aún no se ha sembrado. Por tanto, tu misión no es recolectar, sino sembrar. Yo te he dicho que tú eres en este mundo como una campana que llama la oración, como un rastrillo que remueve la tierra como un aldabón que despierta las conciencias. Por eso invita, convoca y con sencillez de corazón y humildad abre el cofre de los tesoros divinos y muéstralos al mundo para que el mundo conozca, aunque solo sea de forma velada, las excelencias del amor de Dios que se manifiesta de forma sorprendente y maravillosa en el misterio trinitario un amor tan profundo y tan cercano que ni la madre más tierna podría igualarlo Jesús el Señor me habló tiernamente del Padre. Consuelo El Señor Jesús, en su misión de Maestro, empezó a hablarme del Padre para enseñarme a conocerlo. Y me hablaba de Él con tanto amor, unción, respeto y reverencia que sus palabras cautivaron mi alma. Reflexioné sobre la forma como Jesús, el Hijo de Dios, trataba al Padre, y pensé en el hombre y sentí honda tristeza, dolor y amargura de corazón. Al meditar sobre lo que Jesús me mostraba con su ejemplo de vida, comprendí que los seres humanos, en una gran mayoría, no hemos aprendido todavía a saber qué es la santidad y la justicia verdadera, qué es el amar con generosidad y cómo va íntimamente unido al amor el santo temor, el respeto y la reverencia a Dios. Todo esto me lo enseñó Jesús de forma sencilla, pero profundamente entrañable, como cuando lo hacía estando en el mundo antes de subir a la casa del Padre. Si esta actitud de Jesús, bondadosa y eleccionadora, me había cautivado, su humildad arrobaba a mi alma. En mi interior había asombro, una especie de sobrecogimiento y admiración porque veía cómo Jesús, siendo de condición divina, no quiso arrogarse la dignidad de ser igual a Dios, sino que, anonadándose, tomó la condición de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Andaba yo reflexionando sobre todo cuanto se me había mostrado, y entonces en mi interior se me dijo,
3: Jesús
1: Consuelo, qué profundas y sublimes son estas palabras El Hijo del Hombre, teniendo voluntad Se complace en hacer la voluntad del Padre Y con amor, respeto y reverencia le obedece Y es tal esta aceptación de la voluntad del Padre Que llega hasta el extremo hasta la muerte y muerte de cruz convenía que yo obedeciera al Padre para cumplir así toda justicia en el cielo y en la tierra en el cielo porque todo debe estar sometido al Padre y en la tierra porque yo no solo he venido a morir para salvar a los hombres sino a servirles de modelo y ejemplo de vida pues todos han de entender que yo prefiero la obediencia al sacrificio Asimismo los hijos, viendo cómo yo obedecía a aquel que me envió, deberían obedecer a los padres, pues su autoridad viene de Dios. Por eso, quien resiste a la autoridad, resiste a Dios». serán todos enseñados por mí. Consuelo. Jesús empezó a hablarme del misterio trinitario y sus palabras estaban saturadas de unción rebosantes de amor y ternura Sus palabras eran tan sublimes y perfectas tan elevadas al mismo tiempo tan profundas que ante tanta grandeza pasmabase mi espíritu Pocas cosas podía yo entender por mí misma a no ser que Él con suma paciencia me lo explicara, y aún así no podía comprender lo que estaba sucediendo dentro de mí, pues todo ello rebasaba mi inteligencia. ¿Cómo se realizaba este trueque entre lo divino y lo humano? No lo sé. Dios lo sabe, que no se le ha concedido al hombre penetrar en los misteriosos caminos del Señor, ni es posible escudriñar sus designios. Pues, ¿quién es el hombre para pedirle cuentas a Dios? ¿Y a quién ha nombrado él su consejero? No debo, por tanto, detenerme en vanas consideraciones, ni para satisfacer a unos, ni para dar ocasión de controversia a otros. Lo importante no es el modo o la forma como vienen a mí estas enseñanzas. Lo verdaderamente estremecedor es, es que en un mundo tan incrédulo y tan terriblemente paganizado, brilla una gran luz que ilumina las palabras de la Escritura, y estas se están haciendo realidad en todos aquellos que, casi sin advertirlo, estamos siendo enseñados por Dios, quien de forma sencilla lleva a nuestras inteligencias verdades profundas, ciencia sublime, sabiduría elevada. El profeta inspirado por el Señor dice Y serán todos enseñados por mí Pero no dice de qué forma seremos enseñados Sabemos que de múltiples formas habló Dios a su pueblo Y en los tiempos de gracia nos habló por su Hijo A quien constituyó heredero de todo Ciertamente, grandes y misteriosos son los caminos del Señor como Dios y Señor de todas las cosas, puede utilizar cualquier vía para comunicarse con el hombre, para hacer llegar su mensaje y para que su voluntad prevalezca por encima de cualquier razonamiento humano. Lo esencial es el mensaje, no el mensajero, y quien lo envía, no el enviado. Lo importante es la palabra de Aquel que, adentrándose en la conciencia del hombre, dice, «Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón». Pero, ¿cómo puedo decir todo esto sin que la mente del hombre sabio e ilustrado se revele, se turbe y se vuelva en contra de cualquier manifestación del Espíritu de Dios?» ¿Cómo decir incluso a aquellos que tienen fe y que son hombres espirituales que Él me inspira, que Él me enseña, que Él me habla al corazón? ¿Cómo los pontífices y sacerdotes del templo? Al oír estas cosas muchos se rasgarán las vestiduras. Otros, en cambio, haciendo un acto de humildad, acogerán estas palabras porque no es bueno, dice el Señor permanecer indiferente o menospreciar el consejo. Antes bien, a todo aquel que te hable de Dios, escúchalo. En Dios vivimos, nos movemos y existimos.
3: Jesús
1: El hombre está sumergido en el misterio, aunque no es consciente de ello.
3: Consuelo
1: Entonces me hizo volver los ojos al mar, y vi cómo una multitud de peces se zambullían en las abundantes aguas, nadaban de un lugar a otro, libremente subían y bajaban, gozaban de la vida sin tener inteligencia de ello. Los peces ignoraban que su existencia estaba en el mar, pero esta ignorancia no era lo más importante. Lo verdaderamente importante era permanecer en el agua porque mientras estuvieran zambullidos en ella, tendrían vida. Contemplé los peces y tuve la sensación de que eran felices, pues estaban en el mar, eran libres y se podían mover de un lugar a otro. En el agua estaba todo lo que ellos necesitaban, y mientras permanecieran en los límites establecidos, los peces seguirían viviendo. El pez fuera del agua pierde su libertad. No lleva cadenas ni grilletes, pero su cuerpo está inerte, ha dejado de moverse. El pez, en su afán de supervivencia, abre la boca como buscando la vida, pero es inútil. Su vida estaba en el agua y fuera de ella muere. Entonces él me dijo, Jesús, reflexiona y medita sobre lo que acabas de ver. Esta es una enseñanza perfecta para el hombre. Muchos, como el pez con respecto al agua, no tienen conciencia plena de que sus vidas dependen de Dios, pues no en vano está escrito en él vivimos, nos movemos y existimos. El hombre fuera de Dios muere, aunque parezca que vive. Aparentemente se cree libre, pero es esclavo. No tiene en su alma ni cadenas ni grilletes que lo aten y aprisionen, pero ha perdido la libertad de aquellos que viven en Dios. Respira, pero su respirar no se ajusta al Espíritu del Señor». Consuelo Lo que yo debía entender estaba ante mis ojos con diáfana claridad. El pez era un ejemplo que tenía mucho que ver conmigo y con la vida de todo hombre. Estamos como el pez sumergidos en el océano infinito del amor de Dios, y por tanto, inmersos y zambullidos en grandes misterios, aunque no nos damos cuenta. ¿Acaso no es un misterio que un hombre flaco participe de la naturaleza divina? ¡Qué grande es la merced que nos ha hecho Dios al llamarnos hijos! Porque si somos hijos, también somos herederos con Cristo, de la gloria del Padre, siempre que como el pez, no nos salgamos de las abundantes aguas de la gracia y permanezcamos en él para que él permanezca eternamente en nosotros». El hombre inmerso en el misterio trinitario
3: Jesús.
1: Consuelo, aunque el hombre no lo advierta, está inmerso en el misterio trinitario. No comprender el misterio de la vida no significa que la vida no exista, y no profundizar en la filiación divina no disculpa al hombre de la gran responsabilidad que tiene como hijo adoptivo de Dios. ¿Qué enseñanza podría sacar de mis palabras para crecer en virtud y en sabiduría y en ciencia de Dios, teniendo como referencia de esta enseñanza a la Trinidad Indivisa? Fíjate bien en el hombre compuesto de cuerpo, alma y espíritu. La unión del cuerpo, del alma y del espíritu constituyen el ser humano completo. Como puedes apreciar, en el mismo hombre y de forma simbólica, se da también esa unidad trinitaria. Pondré ante tus ojos a la excelsa y sublime Trinidad, y la pondré como modelo perfecto, para que aprendas cómo deben avenirse y con qué respeto y reverencia deben convivir dentro del propio hombre, el cuerpo, el alma y el espíritu, desempeñando cada uno de ellos, la misión que le ha sido encomendada, sin ser tropiezo entre sí y buscando siempre y en todo la perfección, de forma que con el cuerpo, el alma y el espíritu, el hombre logre bendecir y glorificar a Dios en todas las obras. Contemple el amor, el respeto y la reverencia entre cada una de las tres divinas personas. Observa con qué orden, armonía y diligencia y sobre todo, con cuánto amor crean y se recrean en todo lo creado. Ninguna de las tres divinas personas busca su propia gloria. El Hijo busca en todo la gloria del Padre, y el Padre glorifica al Hijo y manifiesta su gloria en Él para que el mundo crea. La familia trinitaria, como una familia santa, está íntimamente unida. Y nada hace el Hijo que no sea del agrado del Padre, y nada hace el Padre que no sea del agrado del Hijo y del Espíritu Santo. No hay entre las tres divinas personas disparidad de pensamientos, deseos y voluntad. Yo vine al mundo para hacer la voluntad de Aquel que me envió, pues... Hacer tu voluntad, Dios mío, deleita mi alma, y tu ley está grabada en mis entrañas. Entre las tres divinas personas existe una sublime y perfecta complicidad en todas las cosas. El Hijo viene al mundo para dar a conocer al Padre, pero el Hijo no es conocido por el hombre si el Padre no lo envía. El Espíritu Santo, el Consolador, no habla de sí mismo, sino que es enviado al mundo para llevar a los hombres a la verdad completa y todo lo que enseña lo toma de lo mío, de lo que ha oído de mí Nada ama al Padre que no ame el Hijo y nada ama al Hijo que no ame el Padre y el Espíritu Santo Complicidad, unión perfectísima, tanto que el Padre y yo somos una misma cosa del amor profundo y eterno entre el Padre y el Hijo, procede el Espíritu Santo. Buena enseñanza es todo esto para el hombre que por el sacramento del bautismo debe ser un hombre nuevo, revestido de Cristo, con su cuerpo hecho a propósito para cargar sobre él la cruz de cada día, la cruz del sufrimiento, de la enfermedad, de las tribulaciones. Y con un alma creada a imagen y semejanza de Dios, dotada de entendimiento y voluntad, un entendimiento que se debe poner al servicio del bien y una voluntad que debe estar en comunión con la voluntad de Dios, y dispuesta siempre a aceptar de buen agrado sus santos designios. En el ser humano deben prevalecer la paz en el alma y el gozo en el espíritu, y esto es posible si el cuerpo, el alma y el espíritu trabajan unidos y para los mismos fines, la santificación del hombre interior y la gloria de Dios. Medita sobre este gran acontecimiento de la redención y comprobarás que es cierto cuanto te estoy diciendo. El Padre da con generosidad lo que más ama, a su Hijo único, Jesucristo, para la salvación del mundo. El Espíritu Santo interviene con su fuerza poderosa, y el Verbo se hace hombre y libremente lleva sobre sus hombros los pecados de los hombres. Es esta disponibilidad de las tres divinas personas la que el hombre, hechura de Dios, debería imitar. Porque muchas veces el interior del ser humano es como un campo de batalla, y cuerpo, alma y espíritu no se ponen de acuerdo para obrar el bien. Al contrario, disienten entre sí cuando lo justo y agradable a Dios sería que entre el cuerpo, el alma y el espíritu hubiera una estrecha colaboración. Y puesto que están llamados a la santidad y a vivir esta beatitud en la gloria de Dios Padre con un alma santa, con un espíritu lúcido y con un cuerpo resucitado y glorioso, bueno es que el hombre deje las bajas tendencias del cuerpo y busque con celo el bien espiritual del alma guiado por la luz del Espíritu. Si entre el cuerpo, el alma y el espíritu no existe paz ni armonía y el ser humano vive en contienda permanente dentro de sí mismo, ¿cómo podrá éste tener paz con Dios y cómo podrá vivir en concordia con el hombre? El amor de Dios, un oh mitrino, es modelo perfecto para el hombre, para la familia y para la iglesia. Y si unos y otros se miraran en este espejo, sin mancha del amor del Padre, de la generosidad y servicio del Hijo, de la solicitud vivificante y santificadora del Espíritu Santo, el hombre sería justo, la familia sería perfecta y los miembros de la Iglesia seguirían las huellas de su Maestro, y en amor, generosidad y servicio cumplirían sus días en la tierra como lo hice yo, que no vine a ser servido sino a servir.
0: Desde hoy hasta el día final de este peregrinar.
2: María he buscado tu imagen serena, vestida. Entre tantos milagros que cuentan de ti, al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en el Salve María, Sagrada María, Señor